0: psicólogo diego show aprende a conocerte a ti mismo este podcast está diseñado para ti los psicólogos diego beltrán y diego lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo emocional o social de las personas grupo o comunidad no te lo pierdas te esperamos Hola, buenos días, Universo, a todas las personas que nos escuchan por podcast, que no, también nos escuchan por YouTube, ahora nuestra nueva plataforma. Ojalá que les haya gustado la plataforma de YouTube porque es más accesible y es gratis. Aquí tengo a mi compañero en Tocayo. ¿Cómo está, Tocayo?
1: hello bastante bien, mi estimado. Aquí andamos tratando de conciliar todo. <risa> Ahora sí fue una odisea encontrarnos, pero ya estamos por aquí de nuevo para poder platicar un poquito más acerca de los interesantes casos que hablamos.
0: Exacto. Eh, la dinámica de hoy o el tema de hoy va a ser un poco diferente porque lo que vamos a hacer en Tocayo Yo es que vamos a analizar, también me gustaría como analizar a personajes de la historia, personajes que están como viviendo también aún, pero hoy nos va a tocar ...a la famosa Frida Kahlo.
1: Perfectísimo, vamos a darle entonces. Mira, en el caso de Frida, eh, es como una historia... ...un poquito difícil de lograr, como entender. Hay cosas en las cuales se dicen de ella. Eh, finalmente, pues, creo yo que la biografía es como muy extensa. Y es un personaje bastante alegórico en la, pues, en la, en la historia mexicana y al mismo tiempo es una historia que está llena de tanto encuentros como desencuentros como una sexualidad que incluso está eh, cuestionada hay mucho material en donde plasman diferentes versiones de lo que fue Frida claro está de que sería bueno tener como un biógrafo certificado que nos pudiera en el cual nos pudiéramos apoyar directamente y saber qué es lo que pues hace que nosotros, pues, eh, digamos con cierta soltura finalmente lo que fue la vida de Frida, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes eh, que se conoce de ella es su relación con, con el señor Diego Rivera, con el pintor, el muralista Diego Rivera, y creo yo que... ¿Mandé? Sí, otro tocayo. Y yo creo que a partir de ahí es de que nosotros tenemos como... Eh, el panorama donde Frida se expone en su vida pública, ¿no? A partir de ahí es de que eh, con el apoyo de Diego Rivera y al mismo tiempo con la gran excelsa eh, inteligencia, astucia eh, que tenía Frida Kahlo, lo que hizo fue despertar su poder artístico, su potencial artístico y en realidad incitarlo, promoverlo al tal grado de que ella pudo hacer una vida eh, individual, crear su propio su propio mundo incluso a través de la pintura eh, por medio de técnicas que me imagino que Diego Rivera le instruyó en un inicio pero posteriormente ella desarrolló. Eh, probablemente vayamos a tener algunas fallas incluso y hay cosas en las cuales la biografía no va a coincidir nosotros eh, tenemos cierta información de lo que fue su vida eh, esperemos de que pues no ofenda a alguien y a, también a la misma historia de, de frida con lo que nosotros vamos a aportar lo que más necesitamos es como entender un poquito el cómo se desarrolla la psique a partir de de la resiliencia, porque finalmente en el caso de Frida, eh, lo que nosotros vemos es una historia de resiliencia, pero también nosotros sabemos de que algunas veces incluso, eh, pues ya no quería pues vivir. Eh, finalmente era tanto el dolor de todo lo que ella vivió a lo largo de su vida, de que muchas veces, pues, eh, tuvo dificultades para poder eh, manejar una vida bastante simple y, y pues que no esté plagada dentro del dolor. Creo yo que finalmente dentro de las cosas que nosotros tenemos es de que pues eh, hay un punto crucial en el cual finalmente ella pues no nace en una familia donde es hija única, sino es una persona que en realidad se fue formando y se fue haciendo en función de las diferentes concomitantes que fue teniendo a lo largo de su desarrollo. Uno de los concomitantes, claro está, que tiene que ver con el desarrollo que ella tuvo en la infancia, pero otra de las partes, creo yo, que tiene que ver con la interacción que tuvo con Diego. Al final, ella, eh, amante de la cultura mexicana, lo que ella llegó a plasmar fue esa alegoría que nosotros tenemos característicos en México, ¿no? Los colores, la visión de la crisis eh, tanto interna como externa, en la cual se encuentra el ser humano, y al mismo tiempo ella utilizó su figura, su estética, para poder eh, transmitir una imagen de lo que es el ser humano eh, en México y cómo es de que nosotros podemos interpretarlo o verlo desde fuera. ¿no? Finalmente creo yo que ella eh, lo que tenía era un conflicto que finalmente era físico, ese conflicto físico, lo que ocasionó a la larga pues fue de que ella fuera sobrellevando, admitiendo, tolerando ciertas cuestiones. Ah, también hay que ver la diada que formó con Diego, ¿no? Porque Diego en realidad pues era como una especie de eh, misógino, masoquista en cierto punto y, y en realidad se consiguió a alguien que desde, desde la postura psíquica dinámica pues no es de que ella se considerara una víctima, pero estaba en la posición tal vez de víctima desde el punto de vista psíquico de Diego Rivera y en el cual Diego Rivera también este, finalmente apoyó y trató de estar, pero hay una psique muy compleja dentro de estos dos personajes, en el caso de de Frida Kahlo en realidad tenemos muchas cosas en las cuales ella fue libre pero al mismo tiempo fue prisionera ¿no? y ella misma lo decía de que fue, era prisionera de ese cuerpo literalmente también era prisionera de muchos pensamientos, muchas ideologías, que ella trató de liberarse y de mostrar esa misma ideología y fue eh, determinando y haciendo que ella pues hiciera determinados cambios a lo largo de su vida y la expresión de la pintura fue el punto más fuerte que tuvo ella Creo yo que fue la forma de elevar su cuerpo, de desprenderse de ese mismo cuerpo y al mismo tiempo de expresar un punto que ella estaba sintiendo. Creo yo que eh, la pintura tiene el punto principal de que nos promueve y nos facilita que el ser humano pueda expresar diferentes cosas que va sintiendo. Claro está que la pintura lleva mucha paciencia ¿no? y lleva también mucho mucha técnica. Entonces no nada más es el saber pintar o el ponerse a pintar, sino en realidad transmitir realmente lo que desea con tanta expresión y con tanta sutileza y al mismo tiempo de que pueda llegar a tener dentro de la pintura pues finalmente los matices emocionales de lo que está sintiendo. Además, eh, pues la figura estética en cuanto a los trajes que ella utilizaba promueven demasiado pues la cultura mexicana y eso también la enarboló eh, dentro de las situaciones u otros países que llegaron a reconocer su talento. Finalmente, creo yo que Frida, una de las cosas que tiene es de que a pesar de la adversidad, siempre estuvo enfrentando la adversidad, y finalmente este, llegó a derrotar esa misma adversidad, aunque físicamente eh, pues, no pudo llegar a ser eh, demasiado debido a una serie de dificultades que llegó a tener
0: a lo largo de su vida. Frida Kahlo a los seis años estuvo en polio, estuvo en la cama por nueve meses. Eh, por los resultados en polio, la pierna le creció mal y sus padres y sus hermanas no estaban apoyándola y después le empezaron a hacer bullying. Santamos, de 14 a los 18 años, eh, ella está en la secundaria, ahí es donde ella empieza a estudiar arte y todo esto porque lleva a una escuela y conoce a Diego. Y de ahí empiezan como unos rumores que dicen que desde 14, 18 es cuando se enamoró de Diego Rivera, ¿no? Ahí podemos ver como esta fanta de no tuvo una, una parte de parental pres, presente en su vida. Entonces se puede ver como estos rasgos de que, ah, mira, un hombre grande que tiene estas cosas que yo quiero. Ya le estaban llamando la atención. A los 18 años a la pobre Frida tiene este accidente en un autobús, donde ella misma dice, ¿no? Fue un accidente donde en el momento que pasó, todo se hizo silencio, todo estaba como silencio, y yo fui la que quedó mal. Durante unos meses, tuvo que estar en toda una casa, todo su cuerpo estaba eh, cubierto con este cas no sé cómo se casa en español, pero durante mm. esos meses, otra vez le pasó como esta situación donde estaba en la cama, no podía mover, no podía hacer muchas cosas y su mamá literal dijo, yo no te voy a hablar por un mes porque estoy en depresión, y necesito espacio. Su papá le tomó 20 días para verla porque estaba tan triste supuestamente lo que le había pasado. De sus tres hermanas... Únicamente una hermana estuvo ahí para apoyarla, ¿no? Entonces ya vemos que tiene este accidente terrible a los 18 años. Le da depresión, está sola. Más cosas terribles como en su psiqui le empiezan a pasar, ¿no? De estos donde dicen tocayo de la resiliencia, ¿no? De la superación que tiene Frida. Los movemos a la parte de cuando ya se casa con este Diego Rivera, ¿no? como psicólogos podemos analizar y observar que lo que ellos tenían era la definición de una relación tóxica Diego da celoso pero no le importaba que esta Frida tuviera uh, relaciones sexuales con mujeres y ahí es donde cuando Frida también descubre que es bisexual aparte de todas las cosas que le están pasando sale bisexual eh, le gusta tener relaciones con mujeres y durante toda esta, esta relación que tuvo con Diego Rivera fue muy complicada. Tres veces se intentó de embarazar y las tres veces perdió los niños. Entonces, le estás agregando que tiene estrés postraumático por todas las cosas que tienen que le han pasado, ¿no? Que ella, es obvio que tiene depresión y que, que la forma que lo sacas por su subliminación con sus pinturas... Y no hace esta cosa de catarsis de llorar. Ella tiene depresión, pero no muestra. Ella siente que es fuerte enfrente de toda la sociedad, pero con sus pinturas y su arte, es como ella presenta su tristeza. Después de que está con Diego Rivera, se divorcian. Porque Diego Rivera se secuestra con la hermana de Frida. O sea, ¿qué cosa más terrible le pudo pasar a Frida? que una de sus hermanas se cueste. Estás agregando más y más traumas, 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 traumas. ¿Cómo se debió de sentir Frida, no? Y por eso es como que Frida es como una persona muy, creo que ha ganado mucha popularidad, porque ella representa esta parte de que es una mujer maltratada que vive con una persona que la abusa constantemente. Y ella representa mucho esta parte de mujer fuerte, mujer feminista, que ahora es un movimiento muy fuerte. Creo que la vida de Frida fue un ejemplo de vida que marca la superación como un objetivo. Toca yo cómo ven. Claro, mira, según lo que sé, Frida este sí se divorcian,
1: e incluso de Diego, pero después se vuelven a juntar. Eh, finalmente, también quiero que eh, una de las cosas que, que tenemos que aprender de la psique de Frida es de que en realidad sufre dolor, pero ese dolor lo aprende a tolerar. Y ese dolor que aprende a tolerar le permite incluso soslayar, pasar por alto eh, muchos de los dolores que puede tener incluso emocionalmente. Aquí es donde la vida física implica mucho sobre la vida emocional. No recuerdo si fue Adler, fue el que habla también de que eh, cuando era pequeño él habla mucho, es parte del humanismo, él habla mucho acerca de algo que vivió en la infancia. Y cuando creció en realidad eh, esa, esas cosas, porque él se enfermaba mucho, no recuerdo si era Adler. Eh, espero de no estarme equivocando, pero él decía exacto de que en realidad hubieron cosas que lo marcaron dentro de su infancia y esas cosas que lo marcaron dentro de su infancia le permitieron superarse, ¿no? Y le pidieron eh, moverse y manejarse finalmente en el mundo exterior. De hecho, eh, una, de las, eh, una de las cosas que, que maneja es algo que se llama complejo de inferioridad, complejo de superioridad, que tiene que ver básicamente con las situaciones en las cuales nosotros tenemos cuando somos pequeños y estas situaciones cuando uno va creciendo, pues las va arrastrando. Este complejo, por ejemplo, de que en realidad, lo voy a hablar como así fuerte y espero de no estar eh, abusando directamente de la posición en la que me encuentro para la opinión, pero eh, muchas veces las personas en realidad por esa sensación de inferioridad sienten que no se merecen más. ¿No? Y finalmente, ese es el punto que pasó también con, con Diego Rivera y Frida Kahlo. En realidad, Frida Kahlo tenía un potencial enorme, podía hacer muchas cosas, sin embargo, se quedó posicionada en un lugar en el cual podían estarla maltratando y podían estarla abusando en muchos sentidos, tanto psicológicos, emocionales y algunas veces parece ser que físicos. Entonces, literalmente hay una posición de abuso donde una persona se queda empalmado, donde se queda emplazado y esa posición es muy difícil de quitar a lo largo de nuestra vida finalmente ella se divorcia pero se vuelve a casar, por eso mismo es de que yo lo trato de ver como una situación cíclica, aunque es una relación bastante tormentosa, también Frida Kahlo no es capaz de liberarse de esa misma relación tormentosa que le está produciendo demasiado displacer aquí es donde entra principalmente el punto donde lo físico se lleva, el complejo de inferioridad se traspasa y llega completamente hacia la adultez, y todas aquellas cosas que nosotros planteamos ahorita con Frida, pueden llegar a estar pasando con las relaciones y con la familia por ejemplo, las personas que están sufriendo dentro de su casa, maltratos gritos, golpes, también que los están subajando, que no les dan determinado eh, valor a lo que hacen, y que finalmente los están haciendo sentir menos dentro de esa posición en la que se encuentran ya sean niños, adolescentes lo que están fomentando es una es un complejo de inferioridad que es muy difícil de quitar. En el caso de, de Frida, pues fue algo físico y finalmente también psicológico, porque los padres ausentes, finalmente, aunque uno estaba presente y el otro finalmente también sí estaba eh, ausente físicamente, lo que ocasiona a la larga, es una necesidad de afecto que, en cierta forma, ella trata de compensar por sí misma, que es una de las partes virtuosas que compensa a través de sí misma, y eso es el, el punto donde se da el complejo o se supera el complejo de inferioridad, cuando las personas ya no dependen de alguien para su estabilidad emocional. Sin embargo, esta relación que ella tuvo, tuvo que desarrollarla y tuvo que emparejarse incluso también con otras personas, y tiene que ver con el punto de la bisexualidad. En el punto en el que, en realidad, una cosa ni otra me está satisfaciendo, entonces, en en realidad yo brinco y hago un punto en el cual yo busco mi propia satisfacción en otros lugares más allá de los que comúnmente se creían como permitidos en esa misma época. Entonces, finalmente la, Frida lo que hace es empezar a buscar su propio placer porque trata de buscarlo en una compañía, no lo tiene. Trata de buscarlo en en realidad este en un hombre, no lo tiene. No, trata de buscarlo también dentro de lo que ella hacía con su cuerpo, no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que haces? Conjugo el cuerpo Conjugo exactamente eh, la bisexualidad y conjugo el arte para poder salir de todo aquello que me aprisiona, de todo aquello que me hace sentir como encerrada, enclaustrada en determinado punto y además que no me ha producido satisfacción. Entonces, el punto psicológico de Frida es de que ella crea su propia satisfacción y esta satisfacción es lo que hace superar el complejo de inferioridad que ella llegó a tener. Ahorita lo voy a checar bien, bien también lo del complejo de... de de, este, de inferioridad, si es de Adler, si no me equivoco.
0: Sí, exactamente, estoy de acuerdo, como tú dices, ella encontró su forma de satisfacerse a sí misma, como tú dices, tú dices, sus padres, el amor no estaba ahí, sus hermanas no estuvo ahí ese amor, Diego Rivera no le daba ese amor, entonces ella encontraba cualquier forma que hasta con mujeres estaba buscando ese amor. Después en su vida, antes de morirse le tuvieron que cortar la pierna a Frida, y después que le cortaron la pierna, se intentó deshidratar varias veces, pero ninguna de esas veces funcionó, y al final se ter terminó muriendo. Eh, mi pregunta es, Tocayo, los últimos días de Frida, antes de morirse, esto nomás es como opinar y se hacer ideas, ¿no? Pero, ¿Cómo tú crees que los últimos días de esta Frida eran? ¿Estaba triste? ¿Estaba depresión? ¿O ella ya estaba lista de morir?
1: Mira, yo creo que el dolor eh, del ser humano es paulatino conforme se va acercando la muerte de una forma súbita y a la vez eh, lenta porque en el caso de, de Frida pues fue una muerte también eh, súbita, pero al mismo tiempo súbita por la edad. Me parece que Frida murió no pues de, directamente en la vejez. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de eh, la la el tipo de sensación que ella tenía, yo creo que si nosotros nos posicionamos empáticamente en la posición, eh, en, en el lugar en el que ella estaba, nosotros vamos a, a ver de que finalmente eh, la posición es como un poquito difícil, cruel, pero también... En el caso de Frida, llega un punto donde una persona que sufre mucho lo que quiere es la muerte. Es sí, lo que quiere es ya finalizar. Por eso el punto y el debate a nivel mundial acerca de la eutanasia, porque algunas personas ya desean morir, ¿no? Eh, el dolor que se está sufriendo muchas veces es más de la satisfacción que puedes llegar a tener vivo. Y yo creo que finalmente en el caso de Frida sí se intentó suicidar por eso. El dolor que ya tenía psicológico eh, enraizado también con lo físico era demasiado. Creo yo que cómo es de que se sentía, si nosotros vemos cómo es de que se sentía, nosotros podemos ver de que se sentía pues en una situación donde ya no podía más. Yo creo que esa situación en la cual ya no podía más es la que genera finalmente que los seres humanos se sientan eh, incapaces de poder manejar otra otra cosa más en su vida. Vivir por vivir algunas veces es un poquito difícil. De hecho, se requiere una mentalidad también donde ver cosas positivas y cosas en las que puedes hacer. Hay muchas eh, películas, por ejemplo, de cuadraplégicos, de boxeadores, de personas que ya no pueden mover prácticamente de la cabeza hacia abajo y hay otros que sufren el síndrome de mariposa, que es en realidad todavía más cruel. ¿no? Donde la persona se queda como encerrado en su cuerpo y, y nada más puede mover, por ejemplo, un ojo. Los cuadraplégicos pueden mover la parte superior, pues pueden mover su cabeza. No, pero ya no pueden mover la, la parte inferior de todas sus, sus extremidades, entonces ya no pueden mover sus extremidades, entonces uh, las personas cuando ya no tienen como mucha posibilidad para dónde moverse, para hacer cosas, es cuando tienen dificultades finalmente para poder aceptar y manejar la situación, yo creo que para eso se necesita acostumbrarse y encontrar determinadas formas de satisfacción y un gran punto de apoyo porque en realidad la resiliencia sabemos eh, estadísticamente de que todas las personas que son resilientes por lo menos tuvieron un punto de apoyo, un punto de satisfacción que los hizo quererse, los hizo amarse, los hizo eh, sentirse apreciados, entonces también hay que ver la posición en la que ella se encontraba, creo yo que es una posición un poquito complicada, aunque la pintura finalmente era una de las cosas que eh, le daban satisfacción al final de su vida, creo yo que ya se le dificultaba mucho hacerla, entonces, incluso la satisfacción que le provía el pintar ya automáticamente se le estaba privando. Finalmente, creo yo que la situación era muy adversa y claro está de que las pérdidas emocionales, las pérdidas eh, también físicas con eh, sus, eh, sus miembros y al mismo tiempo las pérdidas de hijos, pues hicieron que en realidad la mirada fuera demasiado difícil. Pero yo creo de que si lo vemos desde un punto de vista, Frida luchó hasta donde donde ella pudo también y donde también su cuerpo, su mente llegó a dar. Creo que la fortaleza que llegó a tener es admirable y finalmente creo yo que intentó todo lo que se pudo hacer en este mundo para poder vivir feliz, pero sí lo intentó. No es decir, no es una persona que se deprimió, no es una persona que completamente este, vivió dentro de, de la insatisfacción completa. Ella sí le buscó, ella sí intentó hacer muchas cosas la vida algunas veces, desgraciadamente, no nos da mucho para poder este, lograr. Eh, en determinados casos, la fortuna de verdad no juega a nuestro favor, a pesar de que lo intentemos y lo intentemos y lo intentemos. Y curiosamente, la única forma de superar tanta adversidad, pues solamente es intentándolo nuevamente. Eh, Frida lo que pasó es de que se cansó. No nada más era el dolor que estaba sintiendo, llegó un punto donde ya se cansó, ¿no? Que eso es el, el problema más fuerte que tienen los seres humanos cuando cuando se deprimen, de que se cansan. No es de que no lo quieran intentar, el punto es de que ya están cansados de siempre estar luchando contra la corriente y algunas veces es dejar de que la corriente te lleve. Yo creo que algunas veces es bueno dejar que la corriente te lleve, pero no que te lleve demasiado lejos, porque lo que tienes que volver a recorrer, pues es bastante difícil. Es bueno algunas veces darle como cierta pausa al dolor pero que ese dolor no te deje llevar completamente porque después ya no quieres nadar como lo que pasó con Frida, llega un punto donde te cansas, llegas, eh, en vez de descansar lo que haces es rendirte no, y llega un punto donde pues finalmente la adversidad es muy grande. No, yo creo que en el caso de Frida pues llega un punto donde se cansa, donde llega un punto donde ya tanto es el dolor. Yo no puedo comprender la situación en la cual vivió, pero yo creo que fue de mucho dolor y también entiendo también que algunas personas llegan a estar en ese punto donde la adversidad es demasiado grande, donde pues en realidad ni siquiera hay derecho de juzgar porque es imposible tolerar tanto dolor desde mi punto de vista. No creo yo de que algunas personas no tienen eh, demasiada fortuna, pero creo yo que también hay mucho que intentar. Y ella lo intentó, que eso es lo que finalmente se rescata y muchas veces se admira dentro de la vida de Frida, que ella intentó hasta donde pudo, pero también tiene que ver con la capacidad que ella formó desde el inicio de tratar de superarse. Desde el inicio lo intentó y lo fue haciendo y tuvo, gracias a eso, varias satisfacciones en su vida. Como tal, eh, esas satisfacciones nadie se las regala, nadie se las dio. Finalmente se las ganó y es voluntad de cada ser humano, como también decisión de cada ser humano, independientemente de lo que le pase en la vida, eh, buscarlas.
0: Exacto. Eh, se le puede llamar que Frida fue como una mujer luchona, ¿no? Que perdió, perdió hasta el fin. Pero sí, también como lo, lo que tú estabas hablando de, la, de que ella tenía esta parte supera, de superación y que tenía que ella, su motivación, o lo que la apoyaba era su arte. Y como tú mencionas que sus últimos días ya le dolía todo y ya, ya no podía hacer mucho por el dolor físico, ella canalizaba su dolor. Su arte terminó siendo su autoterapia para ella. Pero ya en los últimos días, cuando ya ni podía pintar ni hacer arte, y ya con todas las cosas, como tú dices, que peleó, peleó, aguantó, aguantó, y a un final dijo, ¿saben qué, chicos? Hasta aquí llegó. Y se respeta por todo lo que ya vivió. Bueno, uh, Tocayo, últimas palabras.
1: Nada, que finalmente este sí, cheque ahorita lo de Adler, sí tenía razón, Adler es el que habló del complejo de inferioridad y es el que habló de las eh, situaciones que él vivió cuando era infante, que también le dificultaron físicamente realizar algunas actividades que los demás hicieron. Frida es el ejemplo de cómo es de que se supera ese complejo de inferioridad y finalmente cómo se trabaja con él. Es muy bueno de que las personas en realidad se centren un poquito también dentro de la terapia humanista Finalmente, la banista también, en el caso de Aller, también nació como un despegue desde el psicoanálisis. Creo yo de que eh, muchas de las terapias, excepto la cognitivo-conductual, que no parte para nada desde el psicoanálisis, Partieron de la necesidad también para entender las posiciones humanas de la motivación, ¿no? De lo que se necesita para engrandecerte y para poder tolerar todo lo que uno le va sucediendo a lo largo de la vida. Creo yo que muchas personas sufren por todo lo que están pasando. A su alrededor más en esta época de pandemia hay muchas cosas, pero también hay mucho motivo también para superarse y mejorar. Es una época difícil, es una época en la cual se pierde mucho, se está perdiendo también bastante y creo yo que los seres humanos debemos de aprender a Salir adelante a pesar del dolor que nos está infringiendo todo lo que estemos haciendo y todo lo que existe alrededor de nosotros. Entonces, creo yo que todo ser humano tiene la voluntad y debe también aprovechar su potencial y no una pérdida involucra otra pérdida. Finalmente, creo yo que... Eh, Menos más, menos más menos da, da siempre eh, una suma, literalmente se suma en negativo, aunque el punto es de que es una suma al final y hay que ver la parte positiva en la cual eh, pues nosotros a pesar de que estemos teniendo dificultades con lo que nosotros vamos haciendo, eh, también creo yo de que podemos llegar a compensar o tratar de buscarla. Algunas veces si en dado caso es decisión de cada persona, pues cada persona debe de saber cómo quiere vivir y cómo desea morir y cómo debe de estar en este mundo. Yo no critico la eutanasia. Yo creo que algunas veces las personas deben de darse nada más su tiempo para una decisión tan fuerte, pero en medio del dolor ya no se piensa. Creo yo que es una decisión y un tema en el cual se tiene que abordar posteriormente porque en realidad los seres humanos pues necesitan pensar y comprender también el dolor que están sufriendo las otras personas. Creo que el, no es nada... Eh, fortuito tampoco que una persona se suicide, sino finalmente que las personas entiendan desde el punto de la lucha, ¿no? Eh, suicidarse sin haber vivido, sin haber intentado, sin haber buscado, sin sin, eh, in, eh, sin repetir una y otra vez una historia de muchos años que no tiene que ver con eventos sino de muchos años no en el caso de Frida nos habla de muchos años entonces creo yo de que en realidad es un buen paraje para que podamos ver de que esto no se trata de, un, de una pérdida de una cosa que tuvimos en un momento que sí son grandes pero el ser humano puede llegar a manejarlas tolerarlas, tratar de buscarle y llega un punto donde si hay que rendirse hay que rendirse, mi consejo es de que Finalmente sí descansen un rato y que lo vuelvan a intentar, porque finalmente los seres humanos sí necesitan descansar cuando la adversidad
0: no juega a tu favor. Pero no rendirse. Sí, muy bien dicho, Tocadio. Bueno, chicos, hemos concluido este episodio de Analizando Personas. Ojalá que les guste, porque me gustaría continuar analizando uh, a personajes. Creo que nuestro siguiente personaje me gustaría que fuera Diego Maradona. Otro Tocayo. Sí, ¿verdad, puros diegos? Perfecto, mi estimado. Pues vamos a irlos viendo, ¿sale? Vale, bueno, Tocayo, muchas gracias por tu, por tu tiempo y energía, como siempre. Al contrario,
1: mi estimado Tocayo, cuídate mucho y cualquier cosa, eh, gracias a ti también por tu tiempo y por todo lo que estás haciendo con esto. Chao. Chao, bye, bye.